0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen hkcm Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Philipp Hopf. Heute in einem Doppelgespräch, Doppelinterview bei mir dabei, Marc Friedrich. Marc, herzlich willkommen.
1: Philipp, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich
0: freue mich auch, du hast, mir, du hast mir was mitgebracht, finde ich ganz toll, aus dem eigenen Hühnerbestand, ist das richtig, ja. unterschiedlichste Eier hat er mir mitgebracht, darum geht es ja bei uns auch oft und das ist auch eine wichtige Sache für die Zukunft, die Leute müssen wieder mehr Eier haben. Exakt, deswegen, ja? das soll ein Zeichen sein. Das ist ein Zeichen, ja, finde ich sehr gut. Ich habe hier zwei Wassergläser, sorry, dass ich die noch gar nicht zugestellt habe, blau oder grün? Das ist eine Fangfrage, ne? Ich weiß nicht. Blau. Sehr gerne. <lacht> Dann bleibt ja für mich nur noch übrig, da ja, hätten wir uns <lacht> eigentlich gleich entschieden. Cheers. Take care. Mark, ähm, wir hatten schon, wir hatten schon vor längerer Zeit, ich hatte mal ein Video gemacht, ein Reaction-Video. Da warst du, glaube ich, bei Bild TV eingeladen. Hat es da, einen richtig heißen Auftritt gehabt. Hat es damals auf den Tisch gehauen, da war ich gerade in der Schweiz, da habe ich ein Reaction-Video hm. gemacht, da haben ganz viele Leute gesagt, muss unbedingt, ihr müsst unbedingt mal ein Video zusammen machen. Ja, Das hat jetzt ähm, lange gedauert. Viel zu lange. Jetzt machen wir aber zwei gleich. Ja. Ja, ähm, wir werden auch im Folgeinterview, das möchte ich gleich sagen, über dieses bahnbrechende Buch hier, die größte Revolution aller Zeiten. Geht hier um Bitcoin, aber nicht nur, ja. um sehr viel mehr auch, aber eben auch in Bezug Bitcoin, zu vielen anderen Dingen. Das im nächsten Interview näher beschreiben. Tolles Buch, vor allem großes Format und trotzdem viele Seiten geworden. Unglaublich viele Informationen, die reingepackt haben. Vielen Dank, das ist ja eines der allerersten... Ja, das du in der Hand hältst. Ja, ja, eines der allerersten
1: Exemplare. Du, mir, und du hast ist. mir, aber noch, du hast mir noch keine Widmung reingemacht. Kommt rein, noch, kommt ja. noch. Okay, kommt gut, mit mit Kussmund auf jeden Fall. Weil dann ist ja doppelt so viel wert. Genau, du kannst du auf Ebay stellen. Und äh, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde, wird es jetzt schon nachgedruckt. Das ist absurd. Ja. Also ich freue mich echt. Wird es die Nummer 7? So Gott will, so ja. Gott will, Inshallah sage ich nur. Ja. Also es sieht danach aus, bei Amazon schon ähm, wie gesagt ähm Bestseller und es wird jetzt schon nachgedruckt, obwohl es erst am Dienstag erscheint, also ich bin sehr sehr dankbar und demütig. Mhm. Und wir hatten ja 1500 Seiten geschrieben, Florian und ich, und haben es runterdampfen müssen auf 600 ich glaube tatsächlich das ist es eigentlich jetzt die Quintessenz meines Schaffens.
0: Ja, finde ich toll. Ähm mit Co-Autor wollen wir auch erwähnen, hier Florian Kössler, Mein Ski-Buddy, muss ich sagen. So haben wir uns auch kennengelernt. Da kommen wir auch gleich mal auf die erste Frage, wie wir eigentlich zueinander gekommen sind. Ich glaube, ihr seid
1: mal zu mir nach Hause gekommen, zum Abendessen, war das das erste. Genau, Wochen, das wir hatten. genau. genau. Ja, wir, wir haben Sushi gegessen, gemeinsam mit dem anderen Philipp. Richtig, und genau. Genau, Kontakt kam zustande tatsächlich, glaube ich, über, über Florian, Florian Kessler, der genau. genau. Und ähm, ich habe dich aber schon mal auf Tinder äh, verfolgt, eine Zeit lang. <lacht> ja, Spaß, ist beiseite. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Und ähm, da hatten wir einen sehr netten, angenehmen Abend und da wolltest du auch wissen, hier wegen YouTube und so weiter. Und damals war der bei, ich glaube, 20.000, 30 30.000 Abonnenten. Und ich ich bin raus aus dem Meeting mit euch. Es war ein sehr schöner Abend und habe dann schon zum Florian gesagt, das ja. wird big. Jetzt sind wir bei 40.000 Abonnenten. <lacht> 400.000. <lacht> ja,
0: noch nicht ganz, noch nicht ganz. Aber wir Bald. haben jetzt die, die 3,80 gerade geknackt. Und sehr verdient. Danke sehr. Ja. danke. Es ist, ich finde, das ist wichtig, das sieht man ja auch bei euch, dass es eine Bestätigung gibt, zu dem, was man macht. Es mhm. gibt ja auch immer Leute, die kritisieren Dinge, aber ich finde, wenn man sich quasi dem Volkeswille beugt, ja, wir sind ja im Herzen, wie ich meine, echte Demokraten. Ja. Ja? Und dazu gehört auch direkte Demokratie. Und wenn die Mehrheit eine Sache gut findet und einen bestärkt und sagt, macht weiter, hört bitte niemals auf damit, dann sollte es einen auch nicht jucken, ob ein paar Versprengte sagen, hey, ich finde das scheiße, weil Absolut. ihr sprecht die Wahrheit an, pfui, pfui, geht dieses Thema
1: betreffend sind wir ja doch sehr kritische Menschen. Ja, und Glaubstark. Lautstark. Und wir reden Tacheles, wir legen den Finger in die Wunde. Das ist richtig. Ja. Und wir haben viel Gegenwind, wir haben viele Hater, aber du erlebst es genauso wie ich. Du bist auf der Straße, wirst angesprochen von Leuten. Ich erlebe nur Zuspruch, Zuneigung und tatsächlich teilweise liebe Leute umarmen, mich einfach wildfremde. Ja. Vor kurzem bin ich nach Frankfurt gefahren, musste hier vom, vom Steigenberger ähm, rüber zum Bahnhof rennen, also vom, vom Zeppelin und ähm, bin so halb legal über die Straße gerannt, kennst du, kennst du die Unterführung und ich bin halt drüber gelaufen auf einmal hupt einer, ich so oh fuck, bestimmt die Bullen oder so. Und dann war es irgendjemand, hey Marc, Marc, ich bin ein Riesenfan, mach weiter so. Ja. Und bis morgen um 9.30 Uhr, da geht dir das Herz auf. Und das ist ja. die Bestätigung, die ich immer wieder bekomme, genauso wie du. Ja, und, und genau das ist es. Und das sage ich auch, ähm, äh
0: es ist doch eigentlich ganz einfach, wenn mir das persönlich, wenn mir was nicht gefällt, dann muss ich es nicht konsumieren. Die meisten Leute, die, die sind erwachsen, die können selber entscheiden, was sie konsumieren. Das ist vielleicht auch so eine urdeutsche Sache, dass viele Leute gerne genau das konsumieren, was ihnen nicht gefällt, damit sie einen Grund dazu haben, sich aufregen zu können. Ja. Der Feind ist da, ich sehe ihn, jetzt kann ich voller Motivation morgens aufstehen, jetzt weiß ich, wen ich vor mir habe, wen ich haten kann. Der Tag
1: hat Struktur mit einem feind So ist es, ja. Ukraine, Putin, whatever. Corona etc., Impfung, Impfgegner, Querdenker. Sobald halt die schon sagt, so das ist der Feind heute, dann weiß jeder, okay, jetzt weiß ich, was ich hassen muss. Kommen wir mal auf dieses
0: Thema. Ähm, definitiv ein, ein sehr aggressiv geführtes Streitthema. Ukraine, der Konflikt dort, den könnte man jetzt auf unterschiedlichste Art und Weise betrachten. Ich möchte aber nur mal darüber sprechen, dass, dass viele, ob Experten oder nicht, viele Menschen haben sich klar auch dazu geäußert, die gesagt haben, dieser Krieg muss beendet werden, dieser Krieg wird nicht gut ausgehen für die Ukraine, das wird kein glorreicher Slava-Ukrainer-Sieg, wie es unsere Medien immer wieder behauptet haben, die Russen haben die schlechteste Armee der Welt, schlechtestes Equipment der Welt, der Rubel wird hyperinflationieren, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, härteste Sanktionen der Welt gegen ein Land. Jetzt kamen die Daten der G20-Staaten erst raus, Russland an vierter Stelle, 4,9% Prozent Wirtschaftswachstum und wir sind abgeschlagen an allerletzter Stelle. Rezession sogar. Rezession minus ja. 0,2. Also wir haben uns selbst mit der Schrotflinte in beide Beine geschossen mit diesen Sanktionen. In die Eier sogar, würde ich sagen. In, die, ja. in die Eier sogar, Ja. ja. Ähm, wie siehst, du diese, wie siehst du diese Situation aktuell? Ich, ich finde, das ist für mich so dramatisch, was da läuft. So viele gestorbene ja. Menschen und jetzt, jetzt ist okay, vielleicht sollte man doch Frieden schließen.
1: Mhm. Ja, das ist das Schlimmste überhaupt, weil ähm, ich bin tatsächlich Pazifist. Ich bin von Anfang an immer für Frieden gewesen und früher war für mich Frieden immer eigentlich links, beziehungsweise die Grünen waren ja die Friedenspartei. Vielleicht erinnerst du dich noch, da gab es Protestmärsche oder Ostermärsche ja. für den Frieden und auf einmal, das zeigt auch die Zeitenwende, die ich unter anderem natürlich auch in dem Buch beschreibe, sehen wir auf einmal, dass die Grünen nach Waffen schreien, nach Krieg schreien, dass die Kriegsrhetorik immer krasser wird. Ne? Putin marschiert in fünf bis acht Jahren ein. Wir müssen kriegstüchtig werden. Ja. Wehrdienst muss, muss wieder eingeführt werden. Da sträuben sich mir die Nackenhaare und ich bin ja auch jemand, der von Anfang an gesagt hat, der Krieg muss beendet werden, es geht nur über Diplomatie und wir hatten ja schon im März in der Türkei, Richtig. hatten wir ja schon offiziell, es war damals noch eine Verschwörungstheorie, hatten wir ja schon den Friedensvertrag auf dem Tisch und dann kam Boris Johnson, der von Biden geschickt wurde, hat gesagt, auf gar keinen Fall unterschreiben, wir wollen Krieg, ne? weil ähm, das ist einfach lukrativer, man hat Deutschland geschädigt, man hat die Sanktionen implementiert, Nord Stream wurde gesprengt und das teure LNG-Gas aus den USA wurde eins zu eins nach Deutschland geliefert und die, Am die Amerikaner haben die Waffen verkauft, also es war Win-Win-Win, vor allem, weil man immer den russischen Kontinent oder die russische Seite von Europa, von Deutschland trennen wollte. Die Heartland-Theorie, weil man genau wusste, Russland, billige Rohstoffe. Deutschland, das meint die Intelligenz ja. Das darf nie zusammenkommen, ansonsten ist die USA am Ende. Und deswegen hat man diesen Stellvertreterkrieg gestartet. Wir wissen ja, 5 Milliarden Dollar wurden investiert über Victoria Newland, um die Revolution 2014 zu befeuern. Maidan. Genau, Maidan-Massaker. Wissen wir auch, das war ein Inside-Shop in der Zwischenzeit. Die ganze Kacke kommt ja heraus, die ganze Christa, die sieht sich ja immer irgendwann heraus, egal ob Corona. Diese ganzen Verschwörungstheorien haben so eine Halbwertszeit von 6, 12, 18 Monaten. Und jetzt hier da, als vor einem halben Jahr noch alle geschrieben haben, die Ukraine wird gewinnen, der Russe wird bald zusammenbrechen, Pustekuchen, die Sanktionen wirken nur gegen uns, nicht gegen Russland. Ähm, wir sehen, dass Friedensverhandlungen kommen sollen. Ähm, die ähm, Ukrainer sind jetzt bei der achten Mobilisierungswelle. In der Zwischenzeit werden Behinderte, werden, ähm, werden 80-Jährige an die Front gezogen, Frauen werden an die Front gezogen. Es gibt schreckliche Bilder bei X. Ich habe Videos gesehen, ne? Wo Leute von der Bushaltestelle weggezogen werden, die Frauen schreien, kreischen und wir haben jetzt auch die Auslieferungsansprache des ähm, Verteidigungsministers gehört, der gesagt hat, bitte liebe Deutsche oder auch andere Nationen um uns herum, schickt bitte alle Flüchtlinge, die geflohen sind im wehrtätigen Alter zurück nach, in die Ukraine, wir brauchen die Menschen. Um sie an der Front zu beheizen, also ne, Absurd. Also jeder überzeugte Mensch kann doch nicht diesen Wahnsinn weiter befördern, dass die Grünen und unsere Regierung das befeuert mit Waffenlieferung ist für mich ein Unding und damit haben sich disqualifiziert. Absolut und, und wenn du auch überlegst,
0: dass <lacht> es wurden ja immer gesagt, die wollen kein Land abgeben. Also mhm. erstens mal werden die Russen keinen Quadratzentimeter werden die abgeben, null. Ja und wenn man die alten Friedensverhandlungen, ich habe gestern ein Interview gesehen, wo sie gesagt haben, die waren so weit, die hatten die Champagnerflasche ja. schon aufgemacht. Und dann kam Boris Johnson rein, hat gesagt, alles ist vom Tisch. Ja, am Ende geht es, die Amerikaner äh, haben es ja ganz klar gesagt, wir werden keinen einzigen eigenen Soldaten investieren, sondern die Ukrainer sterben für uns auf dem Schlachtfeld, wir beliefern die Waffen, wir können gleichzeitig unseren ärgsten Feind, den Russe, damit bekämpfen, der muss seine eigenen Soldaten an die Front schicken. Und das ist nachher ein Massenmord, der dort weitergeführt wurde. Jetzt fehlen den Ukrainern ungefähr nochmal dreimal so viel Landmasse wie zu dem Zeitpunkt ja. damals, als wir gesprochen Exakt. haben. Also wenn es dieses Ziel war, irgendwas wieder zurückzuholen, es wurde nichts zurückgeholt, die komplette Gegend Offensive, das war wie gescheitert, wenn sie, die, Aber komplett gescheitert. Das ist ja nicht irgendwie zur Hälfte nur erreicht worden, sondern gar nichts, mhm. null. Ja? Und jetzt sterben immer mehr Menschen, immer mehr Menschen. Jetzt sollen die Geflüchteten zurückgeschickt ja. werden, damit die auch noch an der Front verheizt werden können. Und jetzt, ich glaube, gestern war es, hat äh, Senensky offiziell gesagt, er möchte jetzt in der Schweiz
1: dringlichst äh, Friedensverhandlungen führen. Was bedeutet, das Spiel ist aus? Es bedeutet, na gut, das hat er schon viermal gemacht und er hat ja auch schon signalisiert, ähm, sie werden nichts abgeben. Es geht nur, Frieden gibt es nur nach den Forderungen der Ukraine. Das heißt, der komplette Donbass muss zurück an die Ukraine, die ja. Russen müssen sich zurückziehen, wird niemals passieren. Und jeder, der eins in eins zusammenzählen kann, und wir hatten ja auch schon tolle Gesprächspartner bei uns auf den Kanälen, Doug, ähm, Colonel Douglas McGregor zum Beispiel, ja. ähm, die haben schon vor einem Jahr gesagt, die, die Russen werden nicht verlieren, die werden den Krieg niemals aufgeben und die sind einfach übermächtig, haben viel mehr Material haben, viel mehr Menschenmaterial auch. Und wie gesagt, ich kann nur dafür appellieren, Frieden zu schaffen. Frieden gibt es nur am Verhandlungstisch und da wird es auch enden. Wir werden irgendwann die diplomatische Lösung sehen. Das, was dann Wagenknecht und Co. gesagt haben, die wurden dafür stark in der Öffentlichkeit diskreditiert und wir haben beide auch schon von Anfang an gesagt, hey, wir glauben nicht daran, wir glauben, es wird sich so und so entwickeln und genau so ist es auch gekommen. Mhm. Und ohne die, die, die Implikation, ohne die, das Einwirken der USA und der westlichen Welt, hätten wir hunderttausende Menschenleben auf beiden Seiten. Und wir reden hier von Menschen, ist auch egal, welche Hautfarbe hat oder welche Nationalität er angehört, hätten wir eigentlich ähm, ja, beschützen können, hätten wir nicht sterben lassen müssen. Und das ist das Unding, wo ich sage, wie kann man da noch in den Spiegel schauen, als Olaf Scholz oder als Grünenpolitiker, als äh, Hofreiter und Habeck? Es ist äh,
0: unerträglich. Ich meine, wenn wir uns das Ganze mal anschauen von der wirtschaftlichen Seite, das ist ja eine Niederlage auf so vielen Fronten. Es ist eine auf dem Schlachtfeld. Ja. Mhm. Das ist die hässlichste und die, die das meiste Trauma hinterlässt. Es ist ein zerstörtes Land. Die Wirtschaft dort ist kaputt. Okay, alles mal beiseite. Aber man hat sich ja entschieden, einen der und wir haben viele, viele Fehler im eigenen Land gemacht. Aber einer der Folgenschwersten, dass wir gesagt haben, die deutsche Industrie ist Schwerindustrie. Das ist jedem bekannt. Wir haben schwere Maschinen. Wir produzieren hochqualitative Produkte. Was brauchen wir? Wir brauchen günstige Energie. Ja. Das geht nicht ohne. Also das ist eine ganz einfache Rechnung. Schwerindustrie, günstige Energie, sonst keine Industrialisierung in Deutschland mehr. Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir... Verscherzen es uns so mit den Russen, dass die uns, auch wenn die das Ding jetzt gewinnen, meiner Meinung nach auf Jahre, die werden andere Deals machen, die haben sich umorientiert und wir werden an diese, an diese günstige Energie der damaligen Zeit, das günstige Gas nicht mehr rankommen. Gleichzeitig hat man noch gesagt, okay... Damit es noch einen härteren Impact hat auf die eigene Wirtschaft, schalten wir jetzt die Atomkraftwerke ab. Deswegen immer diese Diskussion, die viele immer noch führen und sprechen von Inkompetenz. So inkompetent kannst du gar nicht sein. Also jeder Dummkopf weiß, jedes Huhn, um mal dabei zu bleiben, selbst die Blinden finden ab und zu ein Korn. Bloß bei uns finden sie gar keine Körner. Ja? Und äh, wie siehst du diese ganze Sache Deindustrialisierung Deutschland, die für viele immer noch so, ja, da ist es viel schief gelaufen. Ist es nur
1: schief gelaufen?
0: Ist es Inkompetenz?
1: Also wenn man wirklich mal tief in die Materie reintaucht, könnte man schon sagen, da steckt ein Plan dahinter, weil ähm, also allein Nord Stream 2 finde ich ein riesengroßer Skandal. Ähm, da wurde etwas gesprengt und so viel ich weiß, ich habe jetzt wieder was gehört oder gelesen, könnte sogar eine Atombombe gewesen sein, die die ganze Nord Stream Pipeline gesprengt hat. Und wir wissen alle, es war wahrscheinlich nicht der, der Putin, es war wahrscheinlich eher die, unsere Freunde, ähm, um es mal vorsichtig zu sagen. Und äh, die Bundesregierung sagt nicht, Es ist ja unser Volksvermögen, was hier eigentlich verheizt wurde und es ist unsere Lebensader gewesen, weil wie du gesagt hast, die Industrienation Deutschland, die energiearm ist, die ist abhängig von der billigen Energie, deswegen hatten wir, waren wir Exportweltmeister, deswegen sind die Steuereinnahmen gesprudelt, deswegen geht es uns so gut. Und das wurde jetzt gekattet und wahrscheinlich sitzen die Amerikaner dahinter, weil die sind die großen Gewinner durch LNG, Gas und Co. Und keiner ist irgendwie an der Aufklärung interessiert und das finde ich skandalös. Das ist es, ja. Und jetzt sehen wir halt natürlich die Auswirkungen, die Implikationen, wir sehen industrialisierung die energieintensiven Unternehmen sind im Jahr 2023 um über 20% Prozent zurückgegangen. Also die Produktivität nimmt ab. Wir sehen Unternehmen, die sagen, hey, ich gehe in die Tschechische und nach Polen, weil die versprechen mir planbare, günstige Energie und zwar Kohleenergie oder vielleicht sogar Atomenergie. Und Deutschland ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, ganz einfach. Ich meine, wir haben den höchsten Strompreis. Und dann parallel sehen wir halt auch Fachkräfte, die einfach gehen. Also Deutschland verliert auf breiter Front. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich am Wochenende mit Unternehmern spreche oder mit Kunden in der Honorarberatung spreche, die haben alle so eine Krawatte und sagen, was hier gerade passiert, das kann ich nur Dummheit sein. Das ist doch ferngesteuert. Also vielleicht ist dahinter auch wirklich ein Plan zu sagen, okay, komm, wir müssen vielleicht Deutschland einfach kaputt machen. Ne? Paris Germany war ja mal ein beliebter Slogan. Und äh, wir werden es in den nächsten Jahren sehen. Die Frage ist auch, wie lange wir uns das noch sozusagen anschauen, ohne auf die Barrikaden zu gehen. Also wir haben jetzt die Proteste gesehen, aber das waren jetzt nur die Bauernproteste. Eigentlich müssten alle Menschen auf die Straße gehen und friedlich sagen, es reicht, Rücktritt, wir brauchen Neuwahlen. Sehe ich genauso.
0: Ist, ähm, ich hatte gestern einen Journalisten der Zeit da, der hat mich über zwei Stunden lang am Stück interviewt. Das war ähm, mal eins der härteren Sorte gewesen. Und äh, die stören sich sehr daran, dass Leute wie wir genau über diese Dinge reden, ja, weil die können sie nicht kontrollieren. Es wird ein Verriss. Ich, den hatte ja. ich auch. Alexander Rupfin von der ich Zeit. Will da kein, ich will da keinen Namen sagen. Es wird kommen, aber wird kommen, aber es wird es ein schöner war, Verriss war interessant, mal ein mhm. Interview dieser Art geführt mhm. zu haben. Ja. Ähm, und was ich damit nur sagen möchte, ist, die, denen gefällt überhaupt nicht. Und eigentlich sollten die Medien an der Aufklärung interessiert sein. Eigentlich sollten die Medien genauso in der Traumvorstellung daran interessiert sein, dass es uns allen wieder besser geht, dass sich etwas ändert, damit... Volkeswille, nämlich die absolute Mehrheit, die sagt, wir wollen diesen Wahnsinn, diesen Irrsinn, den wir hier auf der politischen Bühne haben, wollen wir nicht, wir wollen den beenden, dass das passiert, aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Die sind am Status Quo interessiert, am Exakt. Gehalt, das sehen wir auch. Ja. Der, der Spiegel hat es erst gesagt, die Bundesregierung aufgefordert, den, den ganzen Protesten ein Ende endlich zuzuführen. Ja. Was heißt das denn, mit schönen Worten ja. zu sagen, schlagt die Proteste nieder, ja, greift endlich mal hart durch. Also, wenn wir hier Clankriminalität haben oder äh, wir haben Autonome, die ganze Straßenzüge in Schutt und Asche legen, dann ist, Leute, macht mal langsam. Aber wenn Landwirte auf die Straße gehen, weil sie sagen, wir Alles fallen Nazis. aus dem letzten ja. Loch, ja, wir können nicht mehr. Alles die Nazis. Logistiker sagen, ja. 80% Mauterhöhung ja. zum ersten, wir können nicht mehr. Ja. Dann äh, sind Nazis, ähm, sind Querdenker. Und das ist ja ein altes Muster, das wir immer wieder sehen. Was wir jetzt auch sehen, ist ein Aufflammen, und das ist ja etwas, was du in deinen vergangenen Büchern auch immer wieder angekündigt hast. Ja? Da hat man dich auch kritisiert dafür, weil du da vielleicht deiner, deiner Zeit schon voraus warst. Ja? Das ist vielleicht eine Ähnlichkeit. Wir als Elliott wave analysten wir sehen manchmal Bewegungen und denken, die kommen früher und dann kommen sie halt doch erst ein halbes Jahr später. Die Bewegung kommt dann aber. Du hast immer darüber gesprochen, dass es weitere Stellvertreterkriege geben wird, weitere Konflikte. Wir werden sehen, ja. dass insgesamt die Grundspannung, man spürt es regelrecht in der Luft, wie die Spannung immer größer wird. Wir sehen jetzt Mittlerer Osten, ähm, da passieren Dinge, die, wenn sie von irgendeinem anderen Land auf dieser Welt auch nur so zur Hälfte begangen wären, dann wäre das aktuell die größte Story nonstop, 24/7 auf der ganzen Welt. Ja. Kriegsverbrechen, die begehen, mhm. ja? Häuserblocks, die alles, alles wird nur noch in Schutt und Asche gelegt und vernichtet.
1: Siehst du das als Siehst du weitere Konflikte jetzt am Horizont? Ja, ja, also wir haben versucht, diese ganzen Zyklen, die sich ja immer wieder wiederholen, seit tausend von Jahren, seitdem es die Menschheit eigentlich gibt, im Buch auch zusammenzufassen. Und wir merken ja, wir spüren ja intuitiv, dass da draußen sich was verändert hat, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, diese Akkumulation von Krisen. Und wir sind jetzt in einer sehr turbulenten, volatilen Zeit und wenn ein Geldsystem dem Ende sich zuneigt, dann ähm, geht es immer einher mit sozialen Unruhen, mit Verwerfungen und ich sagte in den nächsten Jahren, das war eine Prognose vor ein paar Jahren schon, werden wir immer mehr geopolitische Anspannungen erleben und wir sehen ja auch diese spätrömische Dekadenz in der wir uns, wir haben also so diese First World Problems ne, ja. also, dritte Toilettentür und äh, Geschlechter 48 Stück und Pronomen und was weiß ich Selbstbestimmungsgesetz. 72, wenn ich das 72 sehe. in der Zwischenzeit, ich ja. war bei 68 zuletzt ich fordere jetzt auch jeden Zuschauer auf uns Fotos zu schicken, weil ich möchte jetzt auch gerne das mal alles sehen und ausprobieren, ja. aber das ist ein anderes Thema Nee, und deswegen, diese geopolitischen Anspannungen werden in dieser multipolaren Welt zunehmen. Das heißt, Gaza, Israel, Ukraine, Russland, das war erst der Anfang, China, USA und so weiter. Warum? Das ist die sogenannte Tukididis-Falle. Das heißt, wenn eine aufstrebende Macht, wie China oder Indien, dem Hegemon USA ans Leder will, dann wird es leider ruppig werden. Und letzten 16 Mal ähm, ging es 13 Mal mit, einher mit Krieg. Und auch sonst ist es natürlich, wird niemand freiwillig seine Weltreservewährung ad acta legen, wenn er Geld aus und nicht schöpfen kann und so weiter. Das heißt, es wird turbulent werden in den nächsten Jahren. Darauf muss man sich mental, aber auch monetär vorbereiten. Und das spüren wir ja alle. Also wenn du mit den Menschen draußen sprichst, die sagen ja, es ist eine komische Stimmung, irgendwas ist anders. Ich meine, wir hatten noch nie so eine unfähig, inkompetente Regierung mit so viel Negativ ausgelöst, dass man sogar einen Märchenbuchautor als Wirtschaftsminister einsetzt, ja, einen notorischen Lügner als Gesundheitsminister und eine Trampolinspringerin irgendwie als Außenministerin. Und Olaf Scholz, der anscheinend entweder Demenz hat oder... Ähm, ähm, lügt, ähm, ja ähm, Bundeskanzler wird und beides disqualifiziert, in Bundeskanzler zu bleiben. Und keiner regt sich auf, weil wir alle abgelenkt sind, weil wir alle irgendwie die Schlafschafe vorm Fernseher sind und uns irgendwie, ah, wir sind zum Hamsterrad drin, müssen arbeiten, Geld verdienen, spritzen lassen, wegen Corona und so weiter, weil jede Woche ein neue Sau Dorf getrieben wird, hat keiner mehr Zeit nachzudenken, mhm. kritische Bücher zu lesen. Deswegen ja auch der Erfolg von uns, dass Leute sagen, hey, da sind mal welche, die sind gegen das Narrativ, die stellen was in Frage und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, die Leute lassen sich nicht mehr verarschen, es werden immer mehr, wach, die aufwachen, Sie sagen, mehr, wir wurden ja. angelogen bei Corona, während der Flüchtlingskrise, mit der Euro-Krise mhm. und jetzt halt wieder. Und jetzt sagen sie irgendwann, es reicht uns, wir haben die Schnauze mhm. voll. Und diese Bewegung ist im Gange. Die Zahl derer, die nicht
0: mehr, also es sagen ja viele Leute, sind offener in, einer, in einem geschlossenen Raum. Ja. ja. Daran merkst du natürlich aber auch immer so eigentlich sollten wir ein Umfeld, wenn wir hier die lupenreine Demokratie wären, ja, im besten Deutschland aller Zeiten, in einem Land, in dem wir gut und gerne leben, wenn wir da wären, dann könnte sich jeder frei ja. äußern und keiner würde ja. irgendwie Bedenken haben. Es wären freie Diskussionen genau. in den Talkshows. Ja. Man muss nicht einen einladen beim Lanz und drei Leute, die auf ihn einhacken, sondern man könnte Themen komplett frei besprechen in den öffentlich-rechtlichen und
1: müsste nicht auf YouTube und andere Plattformen ausweichen. Wir machen den ihr Job, Richtig. aber bekommen keine Rundfunkgebühr. Aber wir sind halt diejenigen, die mutig sind, auch gegen Narrativ zu berichten oder das anzusprechen, was unangenehm ist. Aber dieser Diskurs gibt es halt nicht mehr, weil die, der Debattenkorridor hat sich so verengt. Du wirst halt sofort geframed und diskreditiert oder stigmatisiert. Also deswegen der Artikel in der Zeit wird natürlich eine große Schmierenkampagne werden, klar. Weil die natürlich sagen, es ist unangenehm, dass der diese Wahrheit ausspricht und den müssen wir irgendwie mundtot machen. so wird es ja. immer wieder laufen. Es ist,
0: das wurde auch erwähnt, dass, ob man sich eigentlich im Klaren ist, dass man zur Spaltung der Jugend beiträgt, mhm. ob wir uns mit dieser Reichweite eigentlich im Klaren sind. Ich sage, ja. Leute, Spaltung, das heißt also, ich soll meinen Mund halten, Exakt. damit ich nicht spalte. Ja. Also das, was ihr dem politischen Gegner vorwirft, seid ihr selber. Ja. Also das ist ja immer das Schöne. Der, der, den eigenen Vorwurf leben, den man dem politischen Gegner macht, ist schon immer eine, eine alte Taktik gewesen. Wenn wir uns das jetzt anschauen aktuell, wir sehen, dass die kriegerischen Konflikte wie eine Krake sich ausbrechen. Es geht rüber in den Libanon. Wir sehen es mit den Houthis jetzt gerade mhm. in Jemen. Wir sehen, dass gefährlich nahe auch eine größere Streitmacht wie die Iraner, die auf jeden Fall nicht so einfach zu handeln sind wie damals in Saddam Hussein im Nachbarland im Irak oder auch die Hisbollah im Libanon. Die Iraner haben eine Millionen Mann starke Armee, das ist schon äußerst bedenklich, was man jetzt sieht. Und es, es geht einher mit dem, was du sagst, dass die Amerikaner versuchen, sich noch an diesen Status heranzukrallen, jetzt noch versuchen, die aufkeimenden Rebellen quasi, die sich dagegen wehren, die diesen Status streitig machen wollen, deswegen auch der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, um das noch möglichst hinauszuschieben. Wie siehst du das denn, wenn wir jetzt uns jetzt den Krieg im Währungsraum anschauen, ja? US-Dollar-Hegemonie, jetzt kommt die BRICS, jetzt gibt es da unterschiedliche Szenarien, goldgedeckte Währung, wurde oftmals gesagt, wird teilweise von Ihnen wieder abgestritten. Vielleicht lassen das auch bewusst diese Nimbus da ein bisschen rumfließen. Äh, siehst du durch eine BRICS-Währung, wie, ähm, wie auch immer sie nachher aussehen wird, siehst du da eine Konkurrenz und siehst du, dass vielleicht Institutionen wie die US-Börsenaufsicht, SEC, den Bitcoin auch
1: irgendwann als Gefahr betrachten? Also ich glaube, wir sehen tatsächlich da auch eine Zeitenwende dahingehend, dass die BRIC-Staaten sich jetzt emanzipieren und sagen, die USA als Weltpolizei möchten wir nicht mehr und wir möchten auch nicht mehr die Weltreservewährung, den Petrodollar, der uns unterjocht, der uns keinen Wohlstand eigentlich bringt, nur einigen wenigen in diesen Ländern ähm, ad acta legen und möchten auch unsere eigene Währung oder eine andere Währung verwenden für die Rohstoffdeals, weil der Deal war ja, ne, ihr verwendet den Dollar und wir beschützen euch und ähm, mit den Arabern und so und ihr müsst euch keine Gedanken machen. Und jetzt Jetzt ist halt da diese Zeitenwende da, weil die jetzt nach 50, 60 Jahren erkannt haben, irgendwie, wir kommen nicht richtig in die Pötte. Irgendwie, die Amerikaner gewinnen immer, führen Krieg, ähm, führen die Demokratie ein mit ihrem Militärapparat und wir müssen denen ihre scheiß Währung verwenden. Und wir sehen ja auch, dass die Emerging Markets, die Schwellenländer, die BRIC-Staaten ja massiv Gold gekauft haben in den letzten Jahren. Mhm. Und jetzt natürlich mit den Sanktionen gegen Russland wissen die ganz genau, sobald wir irgendwas machen, was den Amerikanern irgendwie nicht gefällt, dann werden die uns sanktionieren, unsere Assets einfrieren, das war auch eine idiotische Idee der Amerikaner, diese einmalige äh, Patrone abzufeuern, weil jetzt alle sich vorbereiten. Du siehst einfach Saudi-Arabien, China, alle verkaufen gerade die amerikanischen Staatsanleihen und gehen massiv in Gold. Deswegen sehen wir massive Käufe der Notenbanken in der Türkei, mhm. aber auch im Iran von Gold, weil sie sich einfach unabhängig machen möchten von dem Petrodollar. Und ich glaube tatsächlich, die werden irgendwann, werden sie vielleicht eine goldgedeckte Währung bringen oder sagen, wir können in Zukunft auch die Rohstoffdeals machen mit Rubel, was schon passiert, mhm. oder mit Remi. Oder halt eben in Bitcoin. Auch schon passiert. Oder sogar in Gold. Ist auch schon passiert. Und die Araber sind einfach offen, weil sie werden selbstbewusster, weil sie merken, der Amerikaner sieht ja, Joe Biden ist ja sozusagen das Spiegelbild der amerikanischen äh, Zustandes momentan. Ja, ähm, die werden schwächer, die sind weak, wir nehmen die nicht mehr ernst, nimmt keiner mehr ernst. Ne? Wenn du siehst, Blinken war in Saudi-Arabien, wurde nicht mal, oder nee, in der Türkei war er, wurde nicht mal irgendwie von Erdogan oder von irgendeinem hochrangigen Minister begrüßt. Und da kam dann irgendwie so ein stellvertretender Bürgermeister ja, aus ja. Istanbul. Das heißt, die haben keinen Respekt mehr vor uns. Das eine unglaubliche Schelte gewesen, ja. was sie dem Blinken gegenüber Aber gemacht Aber die Deutschen noch genauso. Die Baerbock hängt da irgendwo rum und wird dann irgendwie aufs Rollfeld abgeliefert. Gelassen, genau, weil, weil die haben keinen Respekt mehr vor uns. Und in dieser arabischen Welt ist Respekt alles. Und den musst du dir verdienen. Und wenn du natürlich solche Gehirnfurze irgendwie durchziehst, dann sagen die hey, wir nehmen euch nicht mehr ernst. Wir mhm. gucken eher Richtung China oder Richtung Brasilien und so weiter. Und wegen Bitcoin, ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, wir alle weltweit haben ja ein gleiches Geldsystem. Alle, alle haben ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und die größte Revolution, deswegen auch der Name des Buches, wäre tatsächlich, wenn wir ein neues Geldsystem implementieren, was aus der Hand der Politik gerissen wird, mhm. dass wir Staat und Geld erstmalig trennen, so wie Martin Luther Kirche und Staat getrennt hat. Und es ist halt das revolutionärste ich, Geldsystem, weil wir ein demokratisches Geldsystem hätten, weil unabhängig wie du aussiehst, ob du Haare hast oder keine Haare hast, welche Sexualität du nachgehst, welche Hautfarbe du hast, Bitcoin liebt eigentlich alle. Und du bist nicht abhängig von einer Notenbank und da würde der Anfang beginnen natürlich, dass man dann eine Revolution startet. Und die SEC wäre das natürlich ein Donner im Auge. Und seit Jahren versuchen ja Behörden, Regierungen Bitcoin zu diskreditieren. Ne? So also wenn nur Kriminelle er ist eine Energiesau, ähm, er will doch keiner, braucht doch keiner, wir machen lieber ein Digital Dollar. Und der digitale Dollar wäre aber die digitale Diktatur, weil dann bist du gefangen im Netz und kommst nie wieder raus. Absolut. Ich weiß
0: auch nicht, wie man da zwei Meinungen dazu haben kann. Auch äh, Bargeld ist ja. Freiheit immer noch. Ja. Und wie Leute so sehenden Auges sagen können, ja gut, äh, das ist halt ja ist halt eine allgemeine Lethargie, die wir da ausleben. Äh, kommen wir mal zu jemanden, der aktuell als der beliebteste demokratische Führer der Welt gilt, Nabil Bukele. Oh, ja. ähm Nabil Bukele in El Salvador hat den Bitcoin eingeführt. Es gibt zwar immer noch denen ihre Grundwährung. Du kannst aber auch quasi überall mit Bitcoins zahlen. Das fand sehr erst scheiße, als der Preis natürlich gefallen ist. Das hat halt ist halt so bei einem sehr volatilen Asset. Jetzt aktuell weiß ich nicht mehr, ob sie sich noch so daran stören, wo es jetzt wieder schön nach oben gelaufen ist. Wie siehst du das denn? Siehst du, ist das ein einmaliges Event gewesen? Werden die Zentralbanken versuchen, das bei diesem Einmaligen, wo sie sagen, okay, El Salvador, das juckt keinen
1: großartig, oder siehst du andere Länder, die da vielleicht nachziehen können? Also andere Länder ziehen definitiv nach. Es gibt schon Konstellationen, es gibt schon Gespräche, also gerade im dritten, in dritten Weltländern Lateinamerikas sind viele interessiert daran, auch Javier Milay, der neue argentinische Präsident, mhm. ist ein großer Freund von Bitcoin, ist auch ähm, ja, österreichische Schule, nationalökonom und sieht auch die Probleme im jetzigen Geldsystem. Und ich weiß, auch aus guter Quelle, dass andere Nationen Panama, aber auch Paraguay da schon die Fühler ausgestreckt haben und das ist eine Graswurzelbewegung. Das wird von unten kommen. Wir haben immer auch im letzten Buch geschrieben, dass wahrscheinlich ein drittes Weltland Bitcoin adaptieren wird und nicht irgendwie die USA als allererstes. Also wird von unten wachsen, so wie Bitcoin auch 15 Jahre lang von unten von den Graswurzeln gewachsen mhm. sind. Und äh El Salvador ist ein Riesenerfolg, muss man jetzt tatsächlich sagen. Der IWF hat ja noch versucht, damals El Salvador zu erpressen mit den Krediten. Die haben jetzt die Kredite zurückgezahlt in der Zwischenzeit und hat sogar dann pro Monat irgendwie eine bestimmte Anzahl an Bitcoin gekauft. Das sind jetzt alle im Plus und der Tourismus boomt in El Salvador. Richtig, ja. Der boomt richtig, weil viele Bitcoin natürlich hingehen und sagen, wow, krass, wir wollen uns das mal live anschauen. Viele Bitcoiner leben auch in der Zwischenzeit dort, bauen dort eine Bitcoin-Community ja. auf, Mining-Unternehmen, Programmierer, die bringen Geld hin, die stellen Leute ein, also es ist ein richtiger Bumm, die Wirtschaft wächst exponentiell, deswegen muss ich sagen, Bukele hat da auf jeden Fall auf das richtige Pferd gesetzt. Man muss
0: dazu auch sagen, er hat nicht nur, also der Mann hat sehr man würde heute sagen, hart durchgreifen. Ich würde sagen, er hat sich korrekt verhalten. El Salvador hatte mit die höchste Mordrate ja. der Welt. Die MS-13 Mara Salvatrucha, eines der brutalsten Gangs, die viele wahrscheinlich kennen, weil das sind diese Jungs, die sich die Gesichter voll tätowieren und oftmals so äh, Satanszeichen auf dem Körper haben. Ganz brutale Gangs, die dort mehr oder weniger den zweiten Staat gebildet haben. Ja. Und er hat in einer mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion. Da gab es einen Massaker, das die angerichtet haben. Und dann hat er, ich meine, es sind 60.000 Leute einfach mal in... Weggesperrt. Weggesperrt in Gefängnisse, die äh, an ein gewisses Lager äh, in Polen sehr erinnern. Also wenn man sich das mal anschaut, ich habe mich da mal befasst damit, das ist schon heftig. Da sind viele schon wieder progressive people, Liberale, die sagen, das kann der doch nicht machen. Aber... Ich habe erst äh, mit äh, einem Deutschen, der seit über 30 Jahren in El Salvador lebt, äh, gesprochen und der sagt, die Leute sind so glücklich ja. ähm, und wir sehen ja auch Umfragewerte über 90 Prozent. Mhm. Der Mann hat die höchsten... Ja. Umfragewerte weltweit, was einen demokratisch gewählten Präsidenten angeht, der, ist, der könnte sich selbst zum Diktator machen und die Leute würden das bejubeln und sagen, wir wollen, dass du für uns die Entscheidungen triffst, weil er es eben geschafft hat, dass Leute nicht mehr wahllos auf der Straße erschossen werden oder Frauen vergewaltigt werden oder Menschen ausgeraubt werden, sondern da ist jetzt Ruhe. Und das sieht man auch daran, dass ganz viel Geld vom, vom Ausland kommt, dass viele Touristen, ja. Surftouristen beispielsweise oder Kitesurfer, die, die herkommen. Und äh, ich höre bisher aktuell nur positive Dinge. Und jetzt, dass da, da der Bitcoin sich noch so erholt hat äh, und die Positionen im Plus sind, sieht er sich da an dieser Front natürlich auch noch bestätigt. Absolut, ja. Wie ist das denn, wenn wir uns... Äh, um mal hier ein bisschen in Preisziele zu gehen. Du bist ja sehr positiv eingestellt. Das Buch ist, muss man ja auch sagen jetzt, es kommt immer auf den Zeitraum drauf an, wo man sowas bringt. Ja? Und das ist ja, da ist ja so viel Arbeit reingeflossen, es muss ja auch erstmal erstellt werden, da muss Research gemacht werden. Bist du schon zufrieden jetzt mit dem
1: Zeitpunkt? Ja, sehr ja. gut. Das timing könnte nicht besser sein. Der Verlag wurde ja noch gehackt. Richtig. Eigentlich, eigentlich hätte es im September rauskommen sollen. Dann wurde Gott sei Dank der Verlag gehackt. Wahrscheinlich war ja. es der Florian, wer weiß. <lacht> um nochmal ein bisschen Zeit sich zu erkaufen. Und jetzt kam es ja eigentlich perfekt mit dem Bitcoin-ETF und drei, vier Monate vor dem Halving und natürlich in den steigenden Bullenmarkt. Das war schon ähm, ja. perfekt. Also inshallah auch da wieder, ähm, es war kein Zufall.
0: Ich denke auch,
1: ja. Ähm, man muss es einfach positiv
0: annehmen. Immer. Wie siehst du das denn... Ähm, Bitcoin verläuft ja sehr,
1: sehr zyklisch. Ja. Ja, was ist denn dein zyklisches Preisziel? Ja. Also, ich glaube, wir haben jetzt das Pre-Halving-Top. Gesehen. Das, also wie immer vor einem Halving gibt es eigentlich so ein vorzeitiges Top. Mhm. Das haben wir, glaube gesehen mit dem Bitcoin-ETF, weil ich glaube, die Zulassung war so eigentlich das Zelda-News-Event. Ja. Und ähm, ich glaube, wir werden jetzt nach dem Halb, also nochmal eine Korrektur erleben und dann, ähm, ich würde unter 35.000 Dollar wieder aktiv werden. Vielleicht geht es auch tiefer, weil ich erwarte eine starke Korrektur im ersten Halbjahr, auch in den Aktienmärkten einen stärkeren Dollar. Dann wird auch Bitcoin, aber auch die Rohstoffe nochmal massiv korrigieren. Und dann aber sehe ich im nächsten Bullrand tatsächlich ähm 6 kurse das ist mein ziel und langfristig könnte es sogar siebenstellig werden
0: das also erstmal danke für eine klare äußerung da dieses siebenstellige muss man natürlich auch immer berechnen was da an kapital reinfließen muss das müssen dann schon extreme ja. bewegungen sein also aber wir laufen eben auch sehr auf sehr extreme Zeiten zu, deswegen würde ich sowas nicht ausschließen. Ich will da vielleicht mal aus der charttechnischen Situation Gerne. was dazu sagen. Wir sehen das eigentlich recht ähnlich, dass wir auch jetzt erwarten, die Aktienmärkte sind sehr, sehr stark gelaufen in 2023 die hätten eine Korrektur einfach auch nötig. Das wäre ja. eine positive Sache. Ja, alles, was stark einatmet, braucht ein Ausatmen, wenn wir das wellentechnisch betrachten. Die Momentumbewegung ist stark nach oben gelaufen. Es wäre schlecht, wenn das jetzt direkt so weiterläuft. weil Dann wäre der Markt würde noch mehr
1: überhitzen. Noch mehr Korrektur dann.
0: Und dann noch mehr Korrektur. Je mehr er überhitzt, je mehr er sich ausdehnt, ohne zwischendrin mal neue Luft geholt zu haben, desto stärker kommt nachher die Bewegung nach unten. Bitcoin sehen wir, wir sehen es noch ein bisschen weiter jetzt in den nächsten Wochen äh, hochgehen, also es hat noch Potenzial, aber dann, ähnlich was du gesagt hast, eine größere Korrektur, die könnte sich so im Bereich 30, 40 Prozent ausdehnen, ich würde das als absolutes Geschenk sehen Absolut. bei den Leuten. Ja. Also Auch da wieder keine Panik. Ich will da keinen hören, der wieder sagt, oh Gott, soll ich jetzt verkaufen? Nein, nicht strategisch. Die, die Leute verstehen ja oft die steuerliche Situation nicht, die wir mhm. haben, was das hotteln angeht. Wir ja. haben die Jahresfrist steuerlich. Es macht keinen Sinn, das im Januar zu kaufen und im März wieder zu verkaufen. Ich, ich erhöhe dabei im Zweifelsfall noch meine eigene Einkommensteuer. Also wir sehen das auch, dass wir im Anschluss an diese Korrektur <lacht> wo jeder nochmal einsteigen sollte. Da kann sich dann auch jeder übrigens dieses Buch holen, ja, mit einem Bruchteil, was da die Bitcoins wert sind. Ähm, also das kostet nur wenige Satoshis. Ähm, und äh, sollte die Chance nehmen, dann sehen wir das auch im Anschluss an das Zyklus hochgehen, irgendwo in Richtung 110.000. Und dann kann es sich theoretisch, je nachdem wie dramatisch wird es noch deutlich ja. ausdehnen. Also wir könnten theoretisch sogar in, in den 200.000er-Bereich ja. reingehen. Wenden wir uns zum Schluss noch ein bisschen zu anderen Assets und blicken wir mal auf das Jahr 2024 jetzt. Ja, wo viele jetzt ein bisschen sich fragen, was habe ich hier verpasst? Irgendwie letztes Jahr sollte alles an den Arsch gehen und jetzt ist es doch massiv gestiegen. Die Tech-Werte sind massiv angestiegen und jetzt ist immer so ein bisschen die Gefahr, gehe ich jetzt noch rein? Jetzt sind die Dinge aber schon der Nasdaq äh, über 50% gelaufen. Äh, wie, wo würdest du dich, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt gerade 10.000 Euro zur Verfügung und ich muss jetzt Anfang 2024 muss ich reingehen, wo
1: würdest du dich jetzt gerade positionieren, hm. langfristig natürlich. Also ich würde tatsächlich erstmal die Füße stillhalten, weil ich erwarte im ersten Halbjahr definitiv eine Korrektur, die Märkte sind, wie du es schon richtig gesagt hast, massiv überhitzt und ob das jetzt ausgelöst wird über ein Credit Event oder über geopolitische Problematiken, sagen wir mal, dahingestellt, aber ich würde jetzt nicht investieren, weil ich glaube, wir werden 10, 20, 30 Prozent nochmal abgeben und dann würde ich antizyklisch kaufen und dann darf man keine Panik bekommen, wie du es richtig gesagt hast, wenn alle dann panisch sind und sagen, oh schnell, raus, 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 raus. Dann, also wenn Blut fließt auf den Straßen, dann muss man richtig. kaufen, antizyklisch einsteigen, da muss man mutig sein und sich jetzt aber schon einen Plan machen. Was kaufe ich dann, wenn es richtig crasht? Und da würde ich dann zum Beispiel einsteigen in Rohstoffe, in Öl, in Gas, in Kohle, in Uranwerte. Mhm. Vielleicht auch in die eine oder andere Tech-Aktie, aber diesen jetzt momentan noch ein zu großes Klumpenrisiko. Ich meine, der hat 54% Prozent gemacht letztes Jahr. Richtig, und ja. überleg dir mal, das Sentiment, also die, die Gefühlslage momentan, die Stimmung ist ja viel zu bullisch Alle erwarten jetzt ein soft -Landing. alle erwarten Zinssenkungen, alle sagen, die Anleihen sind gerade das sicherste Hafen, da musste reingehen. Und es war letztes Jahr auch so. Letztes Jahr haben alle gesagt, die Rezession kommt, die Märkte werden crashen, die Welt geht unter. Pustekuchen, wir hatten eines der besten Börsenjahre in der Geschichte. Ja, und die, wo nicht dabei waren, haben was ganz Großes verpasst und haben alles outperformed. Und jetzt ist es Sentiment, also die, die Stimmung ist gerade viel zu positiv. Und ich bin da immer ganz skeptisch, da bin ich immer Antizykliker. Das heißt, wenn in der Bildzeitung steht, kauf Bitcoin, würde ich verkaufen. Wenn der Friseur erzählt, die und die Aktie ist geil, dann dann ist es schon wieder überhitzt. Und genauso musst du jetzt agieren, du musst jetzt einen Gameplan haben, eine Strategie haben, wenn der Tag X kommt, dass du weißt, okay, jetzt investiere ich in Tranchen, mache ich die erste Tranche in Ölaktien. Und genau, also ich würde in das investieren, was die Grünen natürlich hassen. Ja, also alles, was fossile Energieträger <lacht> sind. Ähm, Bitcoin, Uranwerte. Also wirklich umso dreckiger, eigentlich umso besser, muss man schon fast sagen, weil wir werden immer noch eine ganze Zeit lang mit fossilen Energieträgern leben müssen. Ja. Und dann würde ich genau diese Sachen kaufen.
0: Wie siehst du die große, aufstrebende Macht China? Haben wir, würdest du
1: sagen, nee, die schreibe ich ab oder stehen wir da vor einem großen Comeback? An den Aktienmärkten hm. bin ich eher bullisch, aber China generell, allein wegen der Demografie, sehr negativ, weil mhm. die werden sich in den nächsten 30 Jahren halbieren. Die haben jetzt noch 1,3 Milliarden Menschen durch die Ein-Kind-Politik, die idiotisch war, weil da wohl irgendwelche Idioten an der Macht waren, hat man jetzt dann bloß noch knapp 750 bis 800 Millionen Menschen und einen Überschuss bei den Männern. Also es wird nicht ganz funktionieren. Parallel wäre ich auch natürlich immer vorsichtig, weil es sind Kommunisten einfach, beziehungsweise kapitalistische Kommunisten. Ähm, da kann ganz schnell was passieren, wenn die Taiwan angreifen sollten, dann können die auch Sanktionen erleiden, dann sind meine Aktien auf einmal auch wieder Richtig. eingefroren. Außer ich bin in der Schweiz, ne? weil Gazprom-Aktien wurden in Deutschland enteignet aber in der schweiz konnte sie weiter handeln ne, weil wir halt eine idiotische regierung haben leider und ähm, dahingehend bin ich am aktienmarkt bullisch was ähm, china angeht ich glaube das ist einer der märkte der uns überraschen wird weil der lief sehr sehr schlecht die letzten monate ja. aber immer im kopf haben die juristische die die Juristikation ist halt brandheiß wenn irgendwas wäre mit taiwan oder mit den usa dann kann man da ganz schnell enteignet werden vom deutschen staat sehen wir sehr, sehr ähnlich. Der, der Hang Seng, also der chinesische
0: äh, Index, ist noch ein bisschen stärker gefallen, als wir jetzt selber gedacht mhm. haben. Aber äh, die Chinesen dafür ähm und das muss man vielleicht aufteilen. Ein
1: Zyklus, auch wenn die Demografie sehr schlecht aussieht, ja, kann trotzdem noch jahrelang jetzt Wir umlaufen. reden von 30 Jahren. Richtig, ja, also Das klar. heißt, in den nächsten drei Monaten zu tun, also in den nächsten zwei, drei Jahre kann der chinesische Aktienmarkt sehr gut... Ja, denn der hat die letzten Jahre korrigiert, während die großen internationalen Indizes,
0: ob wir jetzt den deutschen Index DAX anschauen, Dow Jones, mhm. S&P 500, von Allzeithoch zu Allzeithoch gegangen sind, haben die Chinesen korrigiert. Viele Aktien sind wirklich sehr, sehr günstig. Wenn wir uns Zahlen anschauen von Alibaba beispielsweise oder JD.com, die sind jetzt noch viel attraktiver, wo sie 60, 70 Prozent im, im Preis von ihren Hochs gefallen sind, ähm, die sehr interessant sind. Ich würde also auch China da nicht außen vor lassen, aber wie gesagt, immer mit dem Risiko, ja. das man auch gesehen hat bei Russland jetzt theoretisch, klar, kann, äh, kann die Sache weg sein. Ähm, ich will aber nicht darauf hoffen und das ist ja auch bei dir so, egal wie schlimm das ist, was wir jetzt besprechen, an sich bist du immer mit einem Lächeln da. Ja? Immer. Also dann gäbe uns mal bitte einen Ausblick, warum ist das eigentlich so, woher kommt dieser Grundoptimismus
1: bei dir? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal durch meine Kindheit, durch meine Erziehung, durch meine Erfahrungen, durch meine Biografie einfach. Was mir Kraft gibt, ist meine Familie, meine Kinder, Freunde, Reisen das Leben, ich bin unglaublich bullisch auf die Menschheit, weil wenn du als junger Mensch um die Welt reist und nichts hast und dann auf einmal offene Türen dir entgegenkommen, Menschen dir helfen in unglaublichen Situationen, weißt du einfach, dass die Welt da draußen besser ist, als du immer glaubst. Und ich glaube ganz groß an Karma. Also tue Gutes und dir widerfährt Gutes. Und das erlebe ich jeden Tag. Also viele Situationen, wie ich finde einen Parkplatz direkt vor dem Restaurant, wo ich hin möchte. Meine Frau sagt, komm, geh ins Parkhaus. Ich so, nee, wir fahren einmal rum und dann ist da einer. Ja. Oder, dass ich, ich habe meine eine Goldmünze verloren. Ja, weil seit Argentinien reiße ich oftmals mit Goldmünzen rum, geht mhm. nicht mehr. Ja. Aber ähm, habe ich die verloren und ich habe die tatsächlich wieder gefunden. Das ist absurd, solche Sachen. Ne? Und dass Menschen dir einfach helfen, wenn du in Not bist. Und da zeigt sich ja, also auch am Flughafen, wenn du am Flughafen bist und du siehst Menschen, die andere Menschen begrüßen, da siehst du einfach, alle Menschen sind eigentlich gut, die wollen nur in Frieden leben, die, die wollen Gutes tun, die, die sind keine Soziopathen wie die, die in der Politik irgendwo sind oder irgendwie in den mächtigen Eliten. sondern Nein, die Menschen wollen gutes, friedvolles Leben haben und das erlebst du überall, egal ob in Bolivien, wo ich wirklich in den Anden war, auf 3000 Meter Höhe und die Leute hatten nichts zu fressen, haben auf dem Sack Stroh geschlafen und die haben mir alles gegeben und noch ihren Strohsack weil die gesagt haben, hey, Gastfreundschaft ist das Allerwichtigste und wir möchten einfach, dass es dir gut geht, dass du gerne wieder zu uns kommst, unsere Gespräche. Also die Menschheit ist einfach positiv. Und ich weiß, Krisen sind wichtig, weil ich habe viele Krisen in meinem Leben schon gehabt. Ich wurde belogen, betrogen, hintergangen. Ich, wurde, ähm, ich war mal dick, da wurde ich diffamiert. oder ja, hatte ich keine Freunde mehr und so. Ne? Philipp, weißt du, was du auch mal. Ne? <lacht> nee. und, ähm, ich hatte mal Haare. <lacht> du hattest mal Haare, auch untenrum. Nein Und ähm, ja, und das, 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 da hast du einfach Anfeindungen ja, und die, die, die prägen dich. Also umso härter du auf die Fresse bekommst in Jugendjahren, umso mehr bist du geprägt. Ich habe einfach gemerkt, hey, äh, was wirklich im Leben zählt, das ist Familie, das ist Gesundheit und das ist eine Handvoll guter Freunde. Auf die dich immer verlassen kannst, wenn es dir richtig dreckig geht. Und diese Erfahrung hat mich stark gemacht und ich habe mir auch entschieden, immer wieder, ich will die Wahrheit sagen, ich möchte auf dem Sterbebett liegen und sagen, ich habe das Richtige gesagt, ich stand auf der richtigen Seite der Geschichte, egal ob es beim Euro, ähm, Migrationspolitik oder ähm, wenn es um irgendwas ging, Corona und so weiter und da möchte ich mir einfach selber sein, ich möchte in den Spiegel gucken können und möchte auch nicht irgendwie ein Schauspieler sein, wo meine Frau sagt, wer ist es eigentlich da vor der Kamera oder der, der die Bücher schreibt und deswegen ist so viel Leidenschaft bei der Sache dabei, die Leute merken es auch, dass wir authentisch sind, dass wir nicht irgendwie ein Marketingprogramm haben, sagen, hey, ich will es irgendwie ein Buch verkaufen oder ähm, im Videos irgendwie Geld verdienen und so weiter, sondern uns geht es um die Sache. Ich bin ein Menschenfreund. Ich sehe es als ein Akt der Nächstenliebe, meines demokratischen Grundverständnisses, die Menschen darauf vorzubereiten, was kommt. Und wir werden den größten Paradigmenwechsel unserer Lebzeit erleben. Und es wird nicht lustig werden. Ich habe einen Argentinien miterlebt. Da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn es hier passiert, bei der Bevölkerung, gute Nacht, Deutschland um <lacht> halb acht. Game over. So ist es. Jetzt hast
0: du trotzdem das noch mit sehr sehr schönen Worten gesagt und da hat man auch gesehen wie wie mit wie viel Energie du da gesprüht hast und das finde ich eine tolle Sache und das ähm, zeigt glaube ich auch den Kern des Menschen Mark Friedrich der trotz der kritischen Denke im Kern immer optimistisch ist und wenn auch für sich selbst. Und das kann ich den Leuten nur raten, seid optimistisch für euch selbst, dass ihr euer eigenes Schicksal in die Hand nehmen könnt. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Das ist ein ja. alter Spruch, aber der extrem viel Wahrheit in sich trägt. Jeder kann schauen, dass er sich, sich und sein Umfeld prägt. Ja? Also lasst uns alle vor unseren eigenen Haustüren kehren, dann geht es uns allen gut. Ich danke dir.
1: Schön, Hatte ich, ich auch. Ich hoffe, auch natürlich.
0: <lacht> Wunderbar.